0: Éjjó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, amelyben én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem Zukály Zoltán, szia Zoli.
2: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mint tudjátok, hogyha az előző podcastot meghallgattátok, már megint van akciónk a Rep Cityvel. Ez is szerintem nagyon jó akció. Ugye egy Repsit is gymbeget lehet, vagyis egy, egy tornazsákot lehet most hozzárakni a zsákmányhoz, hogyha 5000 forint fölött vásároltak online a Repsit-nél, úgyhogy érdemes nézelődni. És véget ért a világbajnokság. Tudom, hogy beszéltünk róla az előző héten, éppen ezért most talán leginkább a döntősökre fogunk fókuszálni, hát mégis csak reflektálnunk kell arra, hogy mögöttünk van ez a világverseny, nem kis meglepetésekkel, ugye? És ebben most a segítségünkre le a, a harmadik olyan szakértőnk, akit mindig nyugodtan hívunk, hogyha akár európai játékosokról, akár európai kosáról is van szó. Ez pedig Gibárski Marci, az Extra Pass Podcast, és egyébként a Dodo Podcast egyik házigazdája. Szia Marci!
1: Sziasztok! Köszönöm a szép szavakat, üdvözlöm
2: én is a hallgatókat! Szia Marci, én is üdvözlöm!
0: És akkor tényleg nézzük meg ezt a négy ö, gárdát, amelyik ugye megküzdött az érmes helyekért, mert, ö, mert szerintem el kell kezdenünk azzal, hogy Argentina már a négyben is meglepetés volt, és aztán természetesen hogy bemondtam, hogy a franciák milyen rossz matchup lesznek nekik, hát gyakorlatilag simán jutottak a döntőbe, és a spanyolokra volt az igaz, hogy az már tényleg sok volt, de azért ez egy különleges jelenség, mert Argentina nulla darab NBA játékossal, és hát talán másfél-két NBA szintű játékossal vitte mint ezt véghez, és, és én tényleg úgy nyitnám az egészet, de kíváncsi vagyok Marcia egyetért esze, hogy bizony azért az Argentin egy a simán a Coach of the Tournament, vagyis az biztos, hogy ennek a világversenynek a legjobb egyzője volt.
1: Hú, hát ezzel nehéz vitatkozni. Ez egy szép felütés volt kapásból. Nagyon jól összerakva ez az argentin gárda. Ha megnézitek a játékosoknak a statjait például, akkor ott látszik, hogy igazából kiemelkedő két ember volt Kámpárzó és Skóla. Gondom, te is rájuk gondoltál, mint két NBA szintű játékossal. De, de ha elmondjuk, hogy, hogy ő közülük is inkább Kámpárzó asztalán, aki, aki valójában NBA szint. Szkóla csak erre a világversenyre rakta újra össze magát, de most újra megmutatta azt, hogy miért mondták róla pár évvel ezelőtt még azt, hogy minden idők legképzettebb lóposzt játékosa. Az, amit ő megcsinált, onnantól kezdve, hogy megkapta a labdát, de már igazából a helyezkedésekkel is az úgy gondolom, hogy nem lehet tanítani, hanem, hanem erre születni kell erre a színvonalra, és, és egyszerűen félelmetesen jól kivoltak használva az erőségek. Dek minden egyes lepattanó után már rohant előre, hogy, hogy azonnal egy gyors leindítást tudjon befejezni. Kámpázó folyamatosan nyomta a cseleket, és a hát mögötti passzokat, illetve az egyéb cseles passzokat, mivel már egy idő után azt is el tudta adni, hogy, hogy már a passzcsejeire hárman négyen elrohantak. Volt a döntőben is egy ilyen szituáció, hogy két passzcsát megcsinált, a spanyolok össze-vissza elrohantak, és akkor dobott belőle egy töküres triplát. Sajnos kimaradt, de maga a szituáció jól mutatta, hogy ő tényleg olyan szintű cseleket képes bemutatni, amit, amit nem sokan a VB-n. Ja, egyetértek az argentin kapitány nagyon összerakta ezt a gárdát.
2: Szkolára visszatérve, a, a francia kelni elődöntője az... Hát könnyen lehet, hogy egész pályfutásnak egyik legjobb mérkőzése volt. Szokták mondani, hogy ez a, ilyen visszatérő a múltba. A nagy játékosok, amikor lehoznak egy-egy ilyen kimagasló produktummal lezárt mérkőzést. Ugye már párfutások későbbi, vagy akár a legkésőbb szakaszában, mint ugye szkolának most. De nem tudom, nem sok jobb, és főleg nagyobb téttel bíró meccsse volt ennél. 32 pont, 13 lepattanó, egyszer adta, le, egyszer adta el a labdát, 13 triplát mert ami szerintem annyira nem. Volt rá jellemző, ugye, pályafutása csúcsán, sem az NBA-ben, sem pedig szerintem Fibában. Nem emlékszem, hogy bármi világversenyen ennyi triplát rámált volna, de ugye itt is kibukik az, hogy azért mennyire megváltozott a játék, és hát 10 per 9 büntető, büntetővel is zárt, úgyhogy tényleg MVP szinten játszott ezen a mélyek aztán sajnos jött döntő, ha viszont hát ki kell mondani, ő volt az egyik oka annak, hogy nem lett szoros.
0: Igen, lehet, hogy talán egy kicsit elfogyott, de azért a csak meg kell említenünk, hogy mindezt ugye azt a fantasztikus teljesít, mint az elődöntőben egy Gober ellen, mert, mert szkolát itt szerintem nagyjából kijelenthetjük, hogy centerként, vagy centerként is minimum használták ugye az argentinok, és Gober elképesztő problémákat okozott eddig mindenkinek, és ki gondolta volna, hogy szóla aztán neki fog problémákat okozni, de csapatszinten is úgy érzem, hogy az argentinok egészen fantasztikusan kerülték el támad. Gobert. Tehát ugye az amerikaiaknak például óriási problémájuk volt az, hogy amint Gobert jelen van a pályán, abban a pillanatban ö, hát leegyszerűsödött a játékuk, és ha meg akkor mellette nem tudtak semmit felrakni. A- az argentinok valahol sokkal felkészültebbnek tűntek ilyen szempontból. Tehát az is nagy tanulsága volt nekem ennek a döntőjét folyó párharcnak, hogy a franciák azért tényleg elképesztő mértékben építettek Gobertre, miközben azért a két kiemelkedő játékos ellené volt egy, egy nagyon jó csapatjátékuk, amivel végül is felülmúlták ugye őket.
1: Igen, ahogyha már mondtad Gobertet, akkor azért itt nagyon fontos az, hogy az argentinok tudatosan készültek arra, hogy tudták azt, hogy Rudi Gobert nagyon gyors lábon, és hogy nem lesz abból előnyük, hogyha őt megpróbálják lábon megverni, mert a hosszú kezeivel, a nagy súlypont emelkedésével, illetve tényleg a gyors lábaival simán ott fog lenni, be fogja takarni őket, és inkább megpróbálták passzal, illetve a különböző figurákkal, játékokkal őt úgy elmozgatni, hogy mindig a túloldal legyen üres, és a, a mindig a Gobernek a párjára játszottak rá. Tehát próbálták azokat a szituációkat előidézni, amiben Gobert nem tudott besegíteni, és inkább az em centertására játszották rá ezeket a figurákat, dobásokat, ahonnan meg sorra jöttek a könnyű pontok. És lényegében szerintem a franciáknak ez is volt a, a valahol a vereségének az oka, hogy nem tudtak azzal, mit kezdeni, hogy Gobertet nem tudták annyira használni védekezésbe, mint amennyire épül rá a játék.
2: Igen, plusz azon a meccsen. Az is kijött egyértelmű, hogy ami a periméter talentet illeti, hát a franciák azért nem duskáltak benne. És, és így, annak ellenére, hogy a bronzérmet megszerezték, azért utólag megkérdőjelezhető az, hogy sem okobot sem pedig maladont nem vitték ki. Oké, okay, ketten nagyon fiatalok, maledon nyilván 18 éves, tehát abszolút, hogyha az edzőfejével gondolkodunk, meg lehet érteni, viszont tényleg annyira impotensek voltak időnként a, a periméterről. Ugye az egyetlen valamennyire konzisztens játékosuk a, a végül, az All Star is is bekerülő Elven Fournier volt, de, de ő sem játszott újra például ezen az elődöntőn. Egy per hatott, triplázott és, és ha egyetlen okot kellene csapat szinten keresni, miért nem lehet szorosan az argentinálni, mert csak a triplázásuk volt. Frank, aki Frank Nikina, aki egyébként nem aki olyan rosszul ez a meccsen, de, de triplezás neki se ment egy perőt, és senki nem volt egyszerűen, aki fel tudott volna lépni, és be tudta volna dobni. Ezeket az egyébként általában azért üres dobozzeteket, legalábbis nagyon sok üres dobozett volt közte. Az argentinok ugye zónáztak, és egyszerűen nem tudták átdobni ezt a franciákat, abszolút arra építettek a, a dél-amerikaiak, hogy, hogy így fogják megvenni francia hogy nem fognak beestni azok a triplek, és totális igazuk volt.
0: Igen, és én frankre még szeretnék majd külön kitérni, meg lehet, hogy Marci is hozott esetleg statokat vele kapcsolatban, de az biztos, hogy Decollo-nál pontosan láttam azt, hogy ő miért nem tudott igazán érvényesülni az NBA-ben, és ő NBA szintű játékos, tehát ezt, ezt azért kimerem jelenteni, hogy ő simán lenne minimum egy jó irányító, de az is és látszik, hogy amikor mondjuk nagyon erős a fizikai jelenléte az ellenfélnek, vagy például egy olyan zóna van, ahol ugye gyakorlatilag mindig találkozik egy emberrel. Tehát amikor, amikor kontakt van, akkor így mondhatom, akkor ő lelassul, akkor ő neki a játékszervezés sem megy már annyira. És, és ugye ez nyilván a legmagasabb szinteken, pont az NBA-ben van. Tehát neki azt gondolom nem is feküdne annyira így a liga.
2: Igen, sőt, a statokat megnézzük, akkor azt mondhatnánk, hogy Decrol kiváló VB-t hozott le, de pont akkor nem mennek igazán a játék amikor a legnagyobb szükség lett volna rá az elődöntőbe és, és a a harmadik helyet játszott, mert sem mondjuk kiváló játszott, tehát ezt, ezt hozzá kellett tenni. A, ott Frank bethlizer az azt nagy résznek is köszönhetően meg, de az elődöntőben borzasztóan gyenge volt, tehát ott sokkal több kellett volna.
1: Szerintem ebbe azért volt egy olyan, hogy Dekuló nagyon elfáradt az amerikaiak ellen. Tehát, hogy lehet, hogy neki ez a fajta terhelés, úgy, ahogy Gábor is mondja, hogy ő fizikálisan azért annyira nem erős, lehet, hogy számára ez valahol sok volt. Ugye az amerikaiak ellen ő, ő azért tényleg jól játszott, meg büntetőket rakott a helyére és harcolt is ki, és szerintem nála azért ezzel voltak gondok, illetve szerintem, ahogy Göbert tényleg mondta, hogy az argentin edző fantasztikusan felkészült, ez egy nagyon jó döntés volt elnézve a franciáknak a triplázását már a, a, az egész csoportkör elejétől kezdve, hogy azt mondta, hogy verjenek meg minket triplából, ha összejön nekik, akkor ez van, akkor e, így jártunk, de, de inkább betömörültek, és, és egyszerűen nem is bültek úgy a francia
2: triplák az egész művén. De kóla kapcsolatban kis revidálom az Nem játszott gyengén az argentinok ellen, hanem sokkal Többet kellett volna vállalkoznia. Nem volt elég bátor, nem vette magára azokat a tereket, és itt lehet, hogy egyébként igazatok van, hogy, hogy egyszerűen azért nem, mert fizikailag kicsit elfogyott. Bár bár azt, hogy 8 ra oda volna arra, az kicsit ilyen ellentmondás itt, de, de neki, mint 32 éves vezérnek, és, és tényleg ő a csapat egyik vezére volt, és szerintem top 3-as játékosa, több kellett volna azzal a nagyon-nagyon éles, nagyon fontos mérkőzésen, És hogy Rudig Ober mondta, hiába verték ki az amerikaiakat, mivel nem tudták menni a VB-t, ez, ez tényleg csalódás, és azért is csalódás, mert valószínűleg soha nem lesz ennyire jó esély ennek a csapatnak még egy hát WB-n igen. és WB-n is olimpián semmiképp. Elvét nyilván azért nyelhetnek még a jövőben.
0: Igen, tehát ennek a csapatnak talán nem, de azért az, az, amilyen fiatal generáció jön náluk, azt gondolom, hogy az is. Viszont... Igen, igen, igen. A,
2: az biztos, hogy nagyon-nagyon tertségesek az leskorú francia játékosok, és hát majd beszéljünk róluk az MB kapcsán is jövőben, mert többen is lesznek ezen a drafton.
0: Na, van-e valami Frankel kapcsolatban esetleg, Marcia, amit szeretném? Nem mondani, mert én kicsit úgy láttam, hogy mintha megjött volna az USA elleni második félidőben az önbizalma, ami az önbizalom ez nála a végig látszott szerintem az addigi meccseken is, és amikor bedobott emberről egy triplátot, akkor utána, illetve aztán az elődöntőben is azt láttam, hogy egy sokkal magabiztosabb játékos, aki ráadásul, amikor bejut a, a palán közelébe, a hosszú kezeivel fel tudja rakni azokat a nehéz Én most nem mondom, hogy hirtelen 40%-os triplázást várok tőle, meg hat a következő szezonban, mert gyakorlatilag nincs is benne a valószínűleg a rotációban New Yorkban, de azért ez egy nagyon biztatójá volt ez a két vagy másfél meccs.
1: Nilikínának nagyon figyeltem a játékát. A saját podcastünkben mondtam még a VB előtt, hogy én tőle várok egy ilyen breakout világbajnokságot, és ha már Nilikínánál aztán mondom, akkor azt, azt is el kell mondani, hogy igazából a teljes VB-n nem nagyon voltak olyan játékosok, akik, akik úgy tényleg berobbantak volna a közbeszédbe, de viszont Nelikina itt a végén azért két nagyon jó meccset lerakott. Szerintem az amerikaiak ellen is kifejezetten jól mozgott, az argentinok ellen pedig ő volt az, aki nagy részt életben tudta tartani a csapatnak azt, hogy, hogy egyáltalán küzdhessenek ezen a meccsen, és én nagyon nagy fejlődést láttam benne meccsről meccsre, tényleg ebbe az önbizalom dologban, amit ti is mondatok, hogy egyre bátrabban mert megcsinálni dolgokat, illetve én azt láttam, hogy a többiek nagyon buzdítják, amikor egy jó védekezést megcsinál, és, és próbálják őt minél jobban bevonni a csapatba, mert azért azt mondjuk el, hogy dekóló 32, Albici 29, tehát nekik már neccesen van benne, hogy még egy világbajnokságon ott legyenek, szerintem dekólóba már nincs is ott, és mindenképp Nillikinára kellene építeni azt, hogy a, a jövő francia válogatottjának legyen a, a meghatározó alsó embere, és szerintem erre megvan benne minden esély, de neki nagyon fontos, hogy most a New Yorki szezon jól induljon, mert hogyha ha egy, egy ilyen példány fog neki indulni a szezon, akkor szerintem egy breakout év jöhet tőle, ha viszont nem, akkor, akkor lehet, hogy ő neki vissza kéne talán térni Európába kicsit.
0: Igen, bocsánat, ha valaki nem hallotta volna azt be közben, hogy vagyis cseréljék el, tehát hogy én, én lehet Hát, hogy úgy indulnak a legjobban a szezon elcserélnék New Yorkból.
1: Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy neki nem New Yorkban kéne játszni, Neki jó lenne egy ilyen közel playoff csapat, ahol, ahol azért, mit tudom én, ilyen 10-15 perceket megkap. Most példaként mondjuk egy ilyen teri szerep szerepkörbe. Tehát, hogy ez a 10-15 perc fixen egy jó irányító mögött, de azért megkapja a lehetőségeket. Szerintem ez neki nagyon fontos lenne, hogy, hogy így játszani, ilyen stabilan, és, és tényleg negy liga utolsó csapatban legyen
2: ez. Az a baj, két baj is van, hogy ez egyik, amiről beszéltünk és amivel kapcsolatban tudom, hogy egyetért ezt, Marci, hogy, hogy kicsit ilyen, ilyen, ilyen masszivetett bárány a srác, és, és hiányzik belőle az az igazi dög, ami azért az NBA-hez főleg kell, én azt gondolom, ahol ugye sztárok ellen lépsz pályra nap, mint nap. Ezt én valahogy nem látom benne. Ettől függetlenül még lehetne nagyon jó játékos, de ahhoz viszont közhely, de tényleg kiegyensúlyoz a csekkel. Ezen a vb n is egyébként ugyanez volt a, a menetrend. Volt egy... Ugye a harmadik helyet lejátszott meccsen, megint pocsekó, játszott most a legutolsó mérkőzésre, szóval azért bennem ilyen kicsit, ez ilyen keserű szájízt hagyott, egy per hét a mezőnyből. Az első körben a, a németek ellen is hát elég gyengus volt. A litvánok ellen talán a, a VB hát egyik leggyengébb meccsét hozta, és emellett volt valóban két, két kiváló kiemelkedő mérkőzés. Az USA ellen szerintem még a statjénál is jobban játszott, tehát ha megnézzük a statjait, 12 pont, 5 lepattan, 5 assziszt. Ennél sokkal nagyobb impactja volt, és, és gyakorlatilag a legfontosabb, vagy Nyilván Gober után a legfont, második legfontosabb ö, játékos is volt azon, a meccsen, talán még fournier is fontosabb volt, amit ő csinált. Az, az a hihetetlen kettes, ami, ami kulcshezben beesett, az, az nagyon-nagyon fontos volt. Volt előtte egy triplája is.
0: Hát meg ugye a védekezése mit csellene a védekezése. Ben.
2: Így van, így van. Ö, az biztos, hogy Frankben nagyon nagy potenciál van, mint, mint egy free ND irányító, de de én most már lassan azt azért elengedem, hogy, hogy belőle olsztál lehet valaha, pedig a tehetsége szerintem erre predestinálta őt, de egyszerűen mentálisan nem elég erős fejben nincs elég, nincs elég benne ehhez.
0: Én tartozom az ausztrálokkal kapcsolatban egy vallomással, hogy a másik ágat is megvizsgáljuk, szóval amikor ugye az Egyesült Államokat megverték hazai pályán egy hát kicsit ilyen bemutató meccsen, de hát valójában nyilván felkészülési meccsen is, hogy a kettőt is játszottak Ausztráliában, akkor. Akkor, akkor egy kicsit úgy voltam vele, hogy igen, ez egy szerethető, jó ausztrál csapat, és látom, hogy, hogy, hogy egy, egy jókos kosárlapdat játszanak, de azért nyilván nem ez lesz a helyzet a VB-n. Na most, hát én, én, én nekem nem kellett volna én naívnak lennem, például Kulcsár Csaba, hát ugye hallgatunk, és jól tudom, akkor patronunk is már, akkor küldött képeket, mert ő a helyszínen tekintette meg ezt a mérkőzést, azt nem tudom pontosan, hogy, hogy milyen keretek között, de az biztos, hogy, hogy nagyon jól érezhette magát, és neki az volt a benyomása, nyilván a közönség hangulatát is átvélve, hogy az Amcsiknak fel kéne kötni a gatyát. Na most nem is az USA válogatottról beszélve, de azért Ausztrália igazolta, hogy például az sem csak egy ilyen kifutott meccs volt. Én azt gondolom, hogy az egész vb nézve az, hogy csak a spanyoloktól kaptak ki, és ugye a franciák korábban találkoztak, és meg is verték őket, ezt se felejtsük. Tehát, hogy csak a spanyoloktól kaptak ki a későbbi győztestől, az, egy... az egy olyan fegyvertény, hogy kijelenthetjük, hogy ez a csapat olyan szinten állt össze, és olyan fantasztikus játékot dolgoztak ki, amivel reális esélyük volt a VB cím megszerzésére.
2: Pláne, bocsánat, kétszeri hosszabbításokat kaptak, ugye ki nem rég volt az, amiért is, és mind a hárman néztük, én úgy tudom. Nyilván most a döntőre Leginkább de talán ez ez volt a toln legjobb meccs. És, és Peti, Peti, szerintem azóta se tud aludni mi az, mert hát, ott egyetlen büntetőt, egy 90%-os büntetőzőnek egyetlen rólad büntetőt volna bedobni, és akkor hát én megkockáztattam hogy most világbajnokok, mert torny magasabb lettek volna a döntőbe. Ő meg MVP. Ő meg lehet, hogy MVP így van. Igen. Ú, azért ezt az
1: kicsit erősnek érzem, hogy, hogy világbajnok lettek volna, bár ha az argentinokkal találkoznak, és minden ugyanígy történt volna, mint, mint ahogy ebbe a verzióban, akkor azért benne van a pak. Hogy, hogy ez az a Ausztrál válogatott nyert volna. És azért mondjuk el erről az Ausztrál csapatról, hogy hiányzott belőle egy Dante Zoom egy Ben Simmons, egy Tom Maker, tehát hogy legit NBA játékosok nem voltak itt ebbe a csapatba. bár műk lehet, hogy a csapatnak mag, mag, valójában ez jót tett, mert így, mert így sokkal jobban összezártak, jobban egymásért játszottak, és nekem egy ember van, akit én mindenképp szeretnék kiemelni, ő pedig Jock dél a Zságiris Kaunás Frissen leigazolt 211 cm magas, 23 éves centere aki lényegében itt négyes játszott ezen a világbajnokságon, mert sokszor fön volt Boguttal és Bényszel párban is, és bebedobálgatta a triplákat, illetve kifejezetten jól dolgozott védőként az magas emberein, és számomra ő egy nagyon figyelemreméltó játékos volt ezen az egész VB-n, és úgy gondolom, hogy őt majd érdemez, érdemes lesz a Zsálgirizban is követni, és én benne láttam a teljes Auszkál csapatból azt a lehetőséget, hogy ő később akár az NBA-b megforduljon, akár ilyen 24-5-6 éves korában átvigyék, mint egy, egy cserecenter, és e, úgy gondolom, hogy ő például ingülsz és Petty Mész, illetve De mellett egy, egy olyan kulcsfontosságú kezdőjátékos volt, aki nélkül nem jutottak volna idáig az Ausztrálok.
2: Nagyon jó játszott tényleg a srác. Volt a a Sama második körös Dominika meccset néztem az Ausztráloknál, ahol kivállóan játszott, és, és azt tűnt fel, hogy a dobása is milyen szép, szép egyébként. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy, hogy ő egy olyan játékos lehet, akie, akire hosszú távon is lehet építeni, és simons majd Simons mellé egy nagyon-nagyon jó fit lesz. Bogát nyilvánvalóan akkor már, én azt gondolom, hogy most ez nyilvánvaló, hogy már nem lesz ott a csapatban. Lehet, hogy jövői olimpiát azt, azt megpróbálja majd bogát, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozott-e.
0: De igen, az lehet az a jövőévi olimpia, ahol még ezek a generációk találkoznak, még a, a képkénő menő, meg a befele jövő generáció még együtt lehet ezen a 20 Igen,
2: Ingősz biztos, hogy, hogy ott lesz még, és ha már Ingősz, őt, őt sajnos ki kell emelni. Hogyha, hogyha mi azt elővettük, hogy elment rajta a meccs spanyolok ellen, hát lehet, hogy az a meccs igazából John Ingőszon ment el, mert pocsékul játszott az elődöntőben. Egy per 9 volt a mezőnyből. Az, az nagyon-nagyon kevés. talán a, a, sőt, hát nem is talán, szerintem egyértelműen a, a legjobb periméter játékosoktól szerintem Ingus jobb játékos, mint mi az, Lehet, hogy fiba keretek között nem. Az nba ben ugye ezer százalék, sokkal, sokkal, sokkal több kellett volna ennél tőle azon a nagy mérkőzésen. És beszéljünk Azt...
0: akkor a, a, a spanyolokról, mert hogy azért nem csak, hogy megnyerték ezt a tornát, hanem, hanem nehéz győzelmeket szerezve többször bizonyítva nyerték meg ezt a tornát, hogy aztán a döntőben egy teljesen sima meccsen nyerjenek, amiről szerintem nagyon nem érdemes beszélni. Arról lenne érdemes, hogy ez a spanyol csapat ez hogy a francba nézhette le mi is mindenki ennyire, és hogy mitől voltak végül ennyire jók, mert én szerintem jó helyre került gyakorlatilag. Visszanézel az egész tornára, jó helyre került a serleg.
2: Ha én kezdhetem, én, én nem csak azért, mert egyik kedvencemnek de kiemelném Rikit, ugye, aki a torna MVP-e lett. Nem tudom, hogy, hogy a dobással mennyire fogga vorge- Jelfton Watch transzlálódni a következő NBA szezonra. Ott azért nem szokott ilyen jól menni neki, de hát ezen a vb n ezen a egészen kiválóan dobott a, a mezőnyből, ugye 16 pont feletti átlag, az, az tőle valami egészen zseniális, és, és hogyha az átlagait megnézzük, 46%-kal dobta a kétpontosokat, 38%-kal a triplákat, és hozta a szokásos elit büntetőzését, ami ugye őt egy ilyen hihetetlen érdekes anomáliával teszi, ami ugye a shooting készséget illeti, és hát a védekezése, És és az okos játékok, a, a labdaloppások, az, hogy az, hogy mikor kell bedobni a labdát a magas embereknek, ez mind-mind nagyon-nagyon fontos volt, és, és Riky hát felnőtt most már végre ezen a szinten, mert egyébként eddig ő Válogatottban a FIBA szabály között annyira nem volt jó, olyannyira nem, hogy sokan úgy gondolták, hogy neki egyébként az NBA szabály jobban fekszenek, és lehet, hogy ezzel egyetértek en- ezen torna elnére is, de őt mindenképpen ki kell emelni. Aztán majd Marci nyilván beszél a többiekről is.
0: Mielőtt még Marci beszél a többiekről, én azt a téket így gyorsan benyomnám, hogy szerintem együtt kellett volna megkapniuk az MVP-t, tudom, hogy ilyen nem olyan van Gászollal, mert Gasol-ról majdnem ugyanezeket elmondhatjuk, hogy ekkora VB-je még nem volt és a, ne én nem gondoltam volna, hogy ő támadásban ilyen faktor lesz, mert mint azt tudom, hogy egy zseniális passzoló, lehet, hogy Jokic mögött a világ második legjobban passzoló centere, de azért nem csak ebből állt a játéka, hanem nehéz triplákat vállalt, nehéz posztapjátékokat, sok meccsen vitte a hátán a csapatot, még Rubionál is jobban azt gondolom, tehát biztos vagyok benne, hogy megérdemelt helyre került volna egy MVP nála is. És, és nyilván... Nem, nem is azért mondom ezt, mert hogy most a Raptors alatt is láttam, hogy, hogy ő mire képes, de, de hogy ez óriási meglepetés még a mellett is számomra, mert egy ilyen usage egy ilyen hatékonyságot, egy ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen majdnem alfa szerepet, azt azért nem néztem volna ki belőle támadásban.
2: Még elés hadragálják gyorsan, mint Marcia teszi. Azért nem értek teljesen egyet, mert Márknak azért volt pár gyengébb meccs ezen a vb n nem volt annyira kiegyensúlyozott, mint Rubio, és, és nem triplázott jól, szinte az egész vb n tehát uh, 22 lett végül a, a ugye a statisztika, és úgy, hogy az utolsó mérkőzéseken nagyjából belejött a, a dologba. Ugye az elődöntőbe 33 százalékkal triplázott, mondjuk a döntőbe megint csak 25-től, ugye egy per négy. Azért bele lehet kötni Mar szóval be Nyilván nagyon-nagyon fontos volt, ezt, ezt nem vitatja senki, főleg a védekezése és az, ahogy levétte a gyűrűt, az, az volt egészen, egészen elképesztés fontos, de, de azért így jobb volt, szerintem.
1: Na srácok, ha már ezt itt így megszólítottatok vele, akkor én azt mondanám, hogy Rikki Rubio volt a csapat legjobb játékosa, de a vezér az már szól volt. Ő volt az, aki nagyon sokszor rendbe rakta a fejeket a, a csapatba, és nekem többször az volt az érzésem, hogy, hogy valójában a vezér az már Gassol a pályán, és Rikki Rubio pedig az ő meghosszabbított keze igazából a-, a, a labdával, és nagyon jól látszott az, hogy ők mennyire jól tudnak ketten együttműködni. Én nekem az is volt végig az érzésem ezen a világbajnokságon, főleg elnézve azokat a csapatokat, akik a döntőbe jutottak, vagyis a legjobbak közé, hogy azok a csapatok tudtak igazán jók lenni, ahol volt egy jól védekező, jól bontó, jól szervező irányító, és ahol volt mellé egy, egy palánknak háttal kifejezetten jól dolgozó center, és a spanyolok ebbe tudtak végül felérni a csúcsra. Azt azért mondjuk el, hogy Rubio a második spanyol ember. A világbajnokságoknak óga szolután, úgyhogy ö, itt azért egy nagyon nagy örökbe léphetett, és úgy gondolom, hogy, hogy tényleg jó helyen lett volna, hogyha már kapja meg akkor is, de igaza van az hogy Rubio. Volt az, aki, aki végig konzisztens volt, viszont ha már a triplet említette, hogy nem ment már, hát ez a teljes spanyol csapatnak nem ment, és alig 30%, kevesebb, mint 32%-kal tripláztak teljes csapatszinten, amivel azért világbajnokságot nyerni, elég necses, és pont azokon a meccseken tudtak. Nem is egyfolytában, de, de a kult szituációkba beverni nagy hármasokat. Úgy volt ennek az egyik minta példánya, hogy így fejezem ki magam, aki, aki a legfontosabb szituációkba vert be egy-egy triplet, és én még egy embert kiemelnék mindenképp, ő pedig Rudi Fernández, aki a wing poszról, a hármas poszról Akkorákat védekezett és olyan szinten tüntetett el játékosokat időnként, hogy, hogy egyszerűen nem kaptak mellette levegőt. És Fernández a fiatalkori betörők, bedobó gyors vagyok, atletikus vagyok játékosból, már a Real Madridba is, de itt a VB-n is átállt arra, hogy ő igenis az egyik legjobb védője a csapatnak. És három ilyen játékos mellett, mint Rubio, Gasol és Fernández pedig, szinte folytogató védekezést lehetett összerakni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a spanyol csapat is nagyon kilett találva, és Scariolo mester minden dicséret megilleti, hogy a reptorszal elért bajnoki cím után, amit ugye segédedzőként szerzett, itt főedzőként összeszedett egy világbajnoki címet.
2: Egyetértek maximum maximálisan a védekezés voltak úgy a spanyoloknál, ebben a játék elemben nőttek a többiek fölé ez ezen a VB-n, nem elsősorban a, a támadással, és, és felnőzdem egyébként tényleg hitetlen. tehát azok után, hogy én emlékszem az ő NBA pályafutására a legelső uh, hónapokra, évekre nagyon nagy potenciál volt benne, szerintem NBA szinten is. Aztán uh, nem feltétlenül kapott akkor a usage-ot, amennyit szerintem megérdemelt volna, illetve valjuk be nem is feltétlenül volt a legkeyensúlyozottabb játékos uh, azokban a, az években, szezonokban, és Utána megértettem, hogy aztán hazatért. Ugye voltak hát problémái is, az, az nyilván mindig nehéz kes, hogy koszabb Talán még a láb problémáknál is. De, de nagyon örülök neki, hogy, hogy ennyire beérett a, a pályavításon második felére és ahogy Marci mondta, a Reában is és ez már látszódott tényleg a az Euróliga győzelemnél is, hogy, hogy mennyire okos és fontos veteránná vált, és ugyanezt hozta a is. Számomra meglepő módon volt tényleg karcos az a védekezés, amit ő csinált. Tudta azt, hogy, hogy neki ezt a szerepet kell hoznia most, és, és átengedte egy egy, egyébként lehet egy támadásban kevésbé tehetséges Riki Rubénak azt, hogy, hogy szervezen, hogy rádobja, és, és ebből is látszott egyébként, hogy mennyire egy, egyben voltak, mint csapat, hogy, hogy Rékik akkor is biztatták, amikor rosszul kezdett a, a döntőben, azt hiszem egy per ötte vagy egy per hattal kezdett, egy pillanatig nem, nem gondolták azt, hogy akkor most más próbálkozzon, nem tudták azt, hogy mennyire fontos az, hogy ő, ő támadásban hozza magát, és, és hát meg is lett az eredménye a VB-n is, és a döntőben is.
0: Bizony, Beszéljünk csak nagyon röviden arról, hogy huder real MVP is. <gül> szóval, hogy nyilván a döntős csapatokból, a győztes csapatból választottak egy MVP-t. A torna legjobb játékosa az vajon Peti Mills, vagy Bogdanovics? Nyilván azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy az utóbbi.
2: Szerintem Bogdanovics volt a, a legjobb játékosa, de értem azt, hogy, hogy miért nem lehetett odadni az ötödik helyezett csapatból az, valakinek az MVP-t. Ennek ellenére szerintem egyértelműen volt a, a legjobb játékos összességében, de nyilván én azért elfogultabb vagyok. Én alapvetően a labdát szeretem, nem azt mondom, hogy ignorálom, a védekezés részét, de, de jobban súlyozom a támadást, és, és emiatt nálam ő a legjobb. Ha összességében, mondjuk 2V eredményességet nézünk, akkor nyilván nem ő volt a legjobb játékos, de, de annyira dominásult támadás, hogy én neki adtam volna.
0: Őszintel leszek nekem a védekezése is tetszett, de ha mondjuk itt Goberre gondolsz, akkor az egy, az egy nem rossz ellenérv. Peti Pettimilsznél, meg Szatoránszkinél a védekezésben, szerintem Bogdanovics például jobb, is, és nekem ők a, a további alternatíváim, de ezek hát kíváncsi vagyok, hogy Marcin Neked amúgy kik az alternatíváid erre a díjra, hogyha nem csak azt nézzük, hogy most a döntős csapatból válaszunk?
1: Ó, ez egy nehéz kérdés. Nálam több, mi beszéltünk erről István, és nálam több név merült föl. Az egyik nálam is Peti Műsz volt, illetve Bogdanovics, és nálam Furné volt az, aki, aki még ott volt. Goberten is sokat gondolkoztam, mert ő nagyon jól játszott az elején a világbajnokságnak, de az utolsó két meccsen lerakott teljesítménye az, az nagyon-nagyon kevés volt. Tőle, és, és nálam ott egy picit el, elmozdult a mérlegnyelve Furné felé, de úgy gondolom, hogyha nem Rubio, akkor, akkor mindenki Bogdanovics volt ennek a világbajnokságnak a legjobb játékosa, sőt, lehet, hogy azt mondom, hogy mindenki Bogdanovics volt a legjobb játékos ezen a világbajnokságon, és érdekes, hogy ennek ellenére úgy, hogy Jokic sem volt rossz igazából ezen a világbajnokságon, nem tudott a szerb csapat kiemelkedőt alkotni, elég volt két rossz meccs ahhoz, hogy, hogy csak az ötödik helyért játszhassanak, de de az a két rossz meccs teljes mértékű meghatározása volt a játékoknak, hogy valójában nem, nem tudtak olyan szinten csapatként játszani, mint ahogy kellett volna. Az elején talán túl könnyű ellenfeleik is voltak, és ezért nem is érezték azt, hogy hogy mennyire csapatként kéne dolgozni. Nekem sokszor az volt az érzésem, hogy annyira Bogdanovicson múlik minden, hogyha neki lesz egy rosszabb meccse, akkor elúszik a VB. Nem volt ilyen, de ennek ellenére valahogy a többiek nem tudtak mellé föllépni kellően.
2: Erről beszéltünk az előző adásban, hogy az is fura volt, hogy mintha jó kicsit sem tudták volna, hogyha azt mondták. az, hogy lenyomod erőcsatárba, és ugye Milutini volt mellétszenterve, az számomra egy nagyon-nagyon fura húzás. És, és tényleg olyan érzése volt az embernek, mintha Georgia Javics, azt hiszem, az edzőnek a mint Igen. Mintha próbálgatta volna. Tehát a VB-n kulcsmeccseken próbáltatott volna dolgokat, ami teljesen nonsense, Teljesen így van. És, és nem lepne meg egyébként, hogyha, hogyha vagy a spanyolok, vagy az argentinok edzője, ül a szerb kispadon akkor lehet, hogy megnyerték volna ezt a VB-t. Én, én ezt valahol az edző nyakába is varrom, mert kerete szerintem, hát neki, ha nem is a legjobb, de nyilvánvalóan ott volt a legjobb a között is. És, és hát a legjobb játékosok azért azért úgy összességében náluk voltak. Most nyilván itt a, ugye a a, tényleg a top talentre gondolok, ugye Jokicra, és mondjuk Bogdanovicsra. Bogdanovics azért szerintem az amerikai ökróteciába is belefért volna. Hát ez Főleg...
0: elég kifejezés, ha ezt a VB-t veszük alapul.
2: Ezt igen, nyilván, ugye a FIBA szabályok, stb. Hát csalódás mindenképp az helyes szerbektől, és hát jövőre játszottak az olimpiai tornán. Úgyhogy Rio felmerült egyébként egy érdekes téma, és nagyon-nagyon kíváncsiak a véleményetekre. Az mvp ötös, ös ugye segítsetek egy kicsit, ugye Perim, nem, pedig mi nem a végül Ausztrál között senki? Kurnie, Bogdanovic, Skola, Gasol és Rubio. S- és Rubio, igen, köszönöm. Írtek Lírgyi, mert valaki írt egy posztot, hogy ez a csapat szerinte nem nyerne 30 mérkőzést az NBA-ben, és így először sokkolt ez a kijelentés, de minél többet gondolkodom rajta, annál valószínűbb, hogy igaza van, és kíváncsi a véleményetekre, hogy, hogy ebbe csak az játszik vele nyilván, hogy van egy eleve egy 39 éves Luis aki NBA szabályok között, hát talán ma már mínusz egy ember lenne, ami hatalmas hátrány nyilván. Ott van ugye egy 34, most van egy 35 éves Margasszal, aki hát szintén nem nagyon játszhatsz Rommel, és nincs igazi Opciós, nyilván NBA kontextusba gondolkodva, de, de szerintem ennél is fontosabb az, hogy, hogy tényleg teljesen más játék a FIBA játék, és erre megint rá kellett döbbennünk, de, de nagyon kilencsek a ti véleményetekre is.
0: Igen, tehát ez, ez mondjuk az öt legjobban teljesítő olyan játékos, akinek a csapata is elért legalább addig, hogy, jó, hogy ide bekerülhessen, és nem messze nem a VB válogatottja. Tehát azért innen nyilván ki lehetne vinni egy olyan csapatot, ami egyszerre van Bogdanovics, Jánisz és Joki, hogy, hogy ez nem reprezentálja szerintem a VB-nek és a, hogy is mondjam, NBA-n kívül világnak az erősségét, hogy pont ez De az ötös
2: mindenképp így van, igen. Viszont ha, ha már ezzel kéne főzni, ugye vízzel kéne főzni, és mondjuk még fel tudott tölteni a keretet, mondjuk egy Szatoranszkival nyilván a kispadra, tudnánk egy olyan csapatot építeni? Mondjuk Jokicot és Jániszot vegyük ki, és az amerikai közül sem be senkit. Tudnánk egy olyan csapatot összerakni, aki keleten bejutna a play-obba? Nem. Szerintem igen,
1: de én ebben mindig kicsit elfogult vagyok. Hozzáteszem, hogy én Jokicsot például most nem raknám bele a VB top 10-ébe. Tehát, hogy, hogy nálam Jokics ezen a vb n nem volt top 10-es játékos, és nem csak a, a, amiatt, hogy a szerbek elműtöttek előre, hanem szerintem volt nála három jobb center ezen a ezen a világbajnokságon. Amúgy meg a kérdésre, ez, most Zoli tudom, hogy rám rakta a telefont, és már csak Gáborral beszélgetek, de hogy... Nem, mert nem. nem. Megézzem a, megérzem a aztán visszatérünk rá, addig Jó. Jó, Szóval ez az ötös, amit mondtunk, ez a Rubio, Furné, skóla Skola, ötös, ez lehet, hogy nem lenne elég arra, hogy playoff jussunk a, a keleti főcsoportban sem, de szerintem össze lehetne olyat rakni, gondolok itt például egy goberrel, gondolok itt például de hogyha olyan embereket elviszünk 12. embernek, mint mondjuk egy Costas Lucas, aki, aki szerintem a görögöknek a legjobbja volt, és esetben Jániszt is belemerem venni, hogy, hogy Szlukáson sokszor több múlt, mint, mint Jániszon, mert nem tudták jánni megfelelően használni a VB-n, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy össze lehetne pakolni csapatot.
0: Igen. sok egyébként ebben egyetértek, csak tényleg ez az ötös ez annyira a Ez az ötös meg, ez nem ez
1: Nyilvánvalóan én is úgy gondolom, hogy kuka. Ami itt még szeretnék elmondani két dolog a, az európai kosárral kapcsolatban hogy amikor valaki azt mondja, hogy úristen, hát csak 16 pontot dobott, azt úgy nézzük, hogy 40 perc alatt dobott 16-ot, tehát hogy nem ne- 8 perccel kevesebb játékidő alatt. És ez azért a húzó embereknél sokszor meglátszik, hogy nem 32 perceznek, vagy 36 perceznek, mint az MB-be, hanem inkább 30 alatt vannak. És-, és azért ezek a 4-5 percek sokat számítanak pontba. A másik dolog pedig, amit én mindenképp kiemelnék a, a WB-vel kapcsolatban, hogy hogy nem mindenkiből tudták, aki az NBA-ben játszik, nem mindenkiből tudták kihozni a azt a játékot, amire ő képes. Jó például erre például Alpha Camino, aki teljesen eltűnt a mezőnybe, és akiről soha nem mondanád meg, hogy ő egy nagyon hasznos, rotációs ember egy NBA csapatban. Hát ez. Ez, a, ez, ez, van csapatban. Akkor,
0: ez van akkor, amikor egy, egyébként Winget uh, úgy hozol el, hogy hát mivel te hogy a legjobb játékos csinálj már valamit. És akkor kiderül, hogy ő tényleg nem tudja leütni a labdát nem így, csak nem megy.
1: Sok amerikai játékos szokott is arra panaszkodni, hogy amikor átkerülnek Európába, az nekik a legnehezebb hogy ők mondjuk stílusra nem egy go-to-guy, tehát nem ez a megkapom a labdát és szórok 30 pontot, és az európai csapatuk meg ezt várja eltőlük, És itt is szerintem több játékos beleesett ebbe a csapdába, hogy mivel ők voltak a húzó emberek a legnőbb nevek, ezért nekik kellett volna valamit csinálni, miközben ők nem erre, nem ebben jók, nem ebben a, a tudják kihasználni a képességeiket.
2: Én e, viszont az ez visszafeleség az egyébként, hogy sokszor nagyon komoly Európába jövő, vagy, vagy nemzetközi prospektek, akiknek az erősségük az, hogy hogy az ő kezükben legyen a labda. Például, ugye Ricky egy jó példára, Az MB-ben nem kopják meg ezt a lehetőséget, hanem leparkoltatják őket a sarokba, és, és abban meg nem, nem feltétlenül, meg nem mindig jók. Úgyhogy ez is nagyon fontos, egy nyilván mm. player, player development szempontból is, a játékos fejlesztés szempontjából is. Megnéztem közben Jók is tartja, itt nem annyira őrült a kijelentését, hogy nem volt top 10-ben. Efficiencia alapján, hogy a 12 lett a VB-n, a és hát 12.8-as lapattanó 5 asszisztot hozott. Hozzáteszem, hogy nyilván őt azért valamennyire pihent tették is a tornán. Nem tudom, hogy megbeszélték az edzővel előre, de, de gyakorlatilag, hát még a kulcs meccseken se nagyon ment 30 perc fölé, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. És hozzá teszem, hogy, hogy az argentinok ellen speciál, talán a szervek legjobbja volt, azon a meccsen kifejezetten jól játszott. De, de, ja, nem, nem annyira őrült kijelentés, hogy nem volt talán teljesítmény alapján a top 10-ben.
0: Igen, de viszont pont akkor nézzük meg a csalódásokat, bár szerintem, hogy összességében nem jó kicsit említenénk meg itt, viszont több, több csalódás is volt, és nekem elég, hogyha egy-egy nevet bedoptok, akár egy rövid indoklással, de rögtön megkérdezném Zoli, hogy az amerikai válogatott legjobb Kemba volkört idesorol, de ugye kifejezetten kiemeltet, hogy azon az egy meccsen volt csalódás, de összességében az volt-e?
2: Hmm hát talán nem, mert, mert rá még mindig azt mondanám, hogy, hogy ott volt azért a, a legjobb játékosok között talán mondjuk top-top 20-ba biztos ott volt a VB. n Igen. Azért 54 egy asszisztot is kiosztott a, a majdnem 15 pont mellé, és, és hogyha megnézzük azért, azért nagyon jó a nyomta. Tehát 48,6 kal a mezőnyből, ketteseket azokat 60 kal adott tehát a betörése is nagyon jól működtek, nagyon jól triplázott, és sok kísérlet mellett 39-ből 15-öt bevágott. A, a büntetőzése volt egy kicsit gyengő, ugye csak 70 százalék, de, de egyébként az assist turnover turnover is nagyon jó volt, 38 asszisztre 12 uh, eladott labda, tehát több mint három assist jutott egy, uh, egy eladott labdára, úgyhogy őt azért én nem említeném meg, de, de az amerikai csapatból azért, azért bőven lenne játékos, akit, akit ki lehetne emelni, mint, mint hát uh, gyengús.
0: Na, mert tényleg mondjunk is akkor neveket, én azt gondolom.
2: Uh, uh, mindenképpen... Uh, én az egyik, akit kiemelnék, az Donovan Mitchell, és, és nem fejtetlen azért, mert nem, nem volt jó hatékonysága, mert az ő hatékonyság is egyébként egészen jó volt. A problémám bele az, hogy, hogy szinte alig tudott a büntetővonalról oda kerülni. Volt több mérkőzés, ahol, ahol nem vette fel ezt, ezt a vezérszerepet, pedig neki kellett volna azt hogy az első számú lenni. Egyébként a negyed döntőbe pont, hogy Pont, hogy jól játszott. Uh, hozzáteszem, hogy nekem, meg ott már picit átment kicsit a, a, a ló, átesett a ló más oldalára. Tehát 23 kísérlet ebben, ebben az amerikai csapatban az lett ilyen picit sok. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy azért voltak itt sérülések is. Jó, de, de, ugye... de
0: akkor is igazad van, mert például az, hogy Kemba-nak nem ment az első három dobás, és akkor ő is hátébe húzott, és így Michel átvette egész meccsre a dolgokat. Csak, hogy kettőjük közül azért még Kemba a jobb játékos. Tehát ilyenkor mondjuk csinálhatod azt, hogy másfél negyedig átveszed a teret, de aztán utána nem.
2: Az, az, az igazság, hogy én való felmenteném az egész amerikai csapatot, mert egyrészt ez a D csapat, tehát mondjuk ki, erről egy kicsit beszélünk kell. Nem szabad őket felmenteni, bocsánatok. De, de nem csak ez az egyik, de... még el, először hallgass meg a másik indokomat is. Tehát ez az egyik, hogy a D csapat, ők itt akartak lenni, nem ők a legnagyobb tehetségek, de rendben. Így is nyilvánvalóan erősebb a kertők, mint bárki más. Viszont a másik indok, mint talán ennél is fontosabb, az az, hogy ők gyakorlatilag soha nem játszottak együtt, és, és ez nagyon nagy különbség a többi csapathoz képest. Talán Kovács Áden barátunk mondta azt, hogy, hogy ők azért fiatalabb korosztályba sokat játszottak együtt és találkoztak. Én benne nem vagyok biztos, mert ha a drapp prospekteket nézzük, azért nagyon sokan szoktak közülük lenni, akik később érő típusok, és mondjuk 15-16 éves korukban nem nagyon vannak még ott az elitben, aztán eltelik egy év, és, és nőnek, mint olyan 20 centit, és sokat fejlődnek. Tehát biztos benne, hogy itt is azért vannak szórások, plusz ne felejtsük el, hogy azért Amerika hatalmas egy ország, ugye 300 millió ember, van 50, mennyi, 52 állam? Lehet, hogy, lehet, hogy csak 50. 50. 50. állam. 50 állam, és ugye vannak ezek, a, ezek az állami válogatottak, és nagyon nehéz azért bekülön például egy McDonald's all, all Americanbe. Tehát nem biztos, hogy ezek a srácok bármikor játszottak egymással. Nyilván a csapattársakra ez nem igaz, de, de a na- nagy részükre szerintem igen. És, és egyszerűen nem várhatod el azt egy csapattól, hogy megtanuljunk együtt játszani pár hét alatt. Tehát itt, itt tényleg nulla k- Kantnyúésen volt, amiről mindig mindenki kémel, hogy mennyire fontos, és ami például akár már egy 2008 és 2012 közötti olimpiai ciklusban is megvolt, hiszen azért sok visszatérő volt. Múlt hónapban nem feltétlenül sok 3-4 játékos egyébként, de, de ott azért mégis jobban ismerték egymást a játékosok, és ez egy teljesen vadi új keret volt, úgyhogy szerintem ezt azért bele kéne venni a számításba. Hú, én ezen nagyon
1: mélyen nem értek egyet.
2: Tehát, az, amit de de mi ki... nem érte, ezért, ez, ez igazából tény, amit elmondtam. Egész, az egészszer. El, uh... De är ett dina
1: meg egy francia keretet mondjuk. A francia keret, hogyha, hogyha csak mondjuk azokat a játékosokat veszük, akik többet játszottak, akkor Rudigobert Gobert egy a Jazz játékos. Nillikin a New York Mix-be van, Fournier az Orlando-ban, Nikola Batum a Charlotte-ban. Volt még mellé Albici, aki pedig Európában játszik. Igazából Nando de Colo de Európában játszik. Igazából még korosztályban is volt olyan különbség bizonyos emberek között, hogy nem feltétlen biztos, hogy játszottak valaha is egy korosztályos csapatban, például dekoló annyival idősebb, Nili Kínánál is, de akár uh, Furnélnél is, hogy nem is biztos, hogy valaha ők játszottak együtt. Most az, hogy voltak már együtt egy izé, Európa-bajnoki selejtezőn egy meccset együtt játszani, vagy egy Európa-bajnokságon öt
2: meccset együtt játszani. Azt szerintem azért nem olyan óriás. De, de Marci, tehát arra, arra Mi... világ eseményre is készültek együtt korábban. Oké, okay, de, okay, de, de,
1: de ha megnézed, itt egy teljesen új edzőnél, teljesen új játék van. Sok játékosnak tök más kell csinálnia, mint a saját csapatában a szerepköre. Igazából ez nem kisebb különbség, mint az, hogy, hogy mondjuk a Midluton, Brook Lopez együtt játszottak, és kvázi egyezeibe az volt a szerepkörük, mint a Bugsban, hogy Tétum Brown uh, smart együtt játszik, igazából most már harmadik éve zsinórba. Tehát, hogy ha megnézzük ezeket, de ez fel is soroltad az összes sietem, hogy van az amerikai egy csapatban érted, ez ezt, ezt aláírom, de ez az öt ember többet játszik együtt egy évben, mint az összes többi játékos egy, egy-egy csapatból, akár teljes karrierjük során. De, de,
2: de nem ugyanabban a sémában, nem ugyanabban. Tehát itt igazából ez a probléma, hogy, hogy együtt, mint együtt, mint keret együtt nem tudtak gyakorlatilag készülni. És jó, lehet, hogy egyébként ez felfogás béli hiba is, mert az igazság, hogy az amerikaiak, nem tudom, hogy egyetért teszem de én így láttam, nem nagyon játszott. Olyan nagyon bonyolult játékokat, és szerintem lehet, hogy be tudtak volna tanulni ennél komolyabb figurákat is, és, és tudták is volna alkalmazni, de egyszerűen a kettőket nyomták, védekezésben nyilván mindent elváltottak, és arra, az, arra rapoztak, hogy az ő legnagyobb erősségük, hogy, hogy mindig a legjobb öt atléta pályán az gyakorlatilag amerikai lesz talán egy-két kivételtől eltekintve, és hogy ezt majd megoldják, és, és mindent elváltanak, és, és, és nem lesz probléma, de hát az igazság, hogy védekezésben sem működött ez feltétlenül mindig. És igen, tehát... Lehet, hogy lehet, hogy pop, és az edzőstáb hibája is ez, hogy úgymond túl, túlságosan megengedőek voltak, és sokkal komolyabban kellett volna menni ezt az egészet. Hozzáteszem őket meg ott mentem fel az edzéstábot, hogy elkezdtek készülni egy, nem tudom, 39-es kerettel, hogy a mai kezdő cégben olvastok, és négyen maradtak abból a kerettől végül, és, és az hiszem az a négy játékos állásul, aki valószínűleg alaban be se került volna, talán, talán midúton és mondjuk mindse kivételével, és folyamatosan kellett emlékeztek rá újra, és újra, és újra. És és újra a játékosokat, és szerintem voltak olyan arcok is a keretben, akiket utolsó két hétben tudtak beírni, tehát még az se volt, hogy legalább ott lettek volna az elejétől.
1: Na jó, ezt aláírom, ez, ez mondjuk egy sokkal komolyabb érv az ellen, vagy amellett, hogy, hogy miért szerepelhettek új rosszul az amerikaiak, hogy ezért nem kell őket megkövezni, de Azért azt is mondjuk már el, hogy, hogy például uh, Miles Turner nagyon rossz volt ezen a világbajnokságon, és még csak egy olyan szintre se volt képes, hogy azt megcsinálja, amit Kenneth faritt például tök jól megcsinált a törökországi vb n hogy coast-to-coast, coast, palánktól palánkig rohan, és őszed minden lepattanó, ő blokkol a túloldalt megbezsákolja. Törnár nem volt erre képes. Folyamatosan megették az ellenfél centerei. Szemi Erden, aki már amikor az NBA-be bekerült, még 2008-ban, már akkor se volt egy túl gyors lábú játékos, volt olyan, hogy úgy megforgatta, hogy azt se tudta Turner, hogy merre kéne neki fölugrania. Azért ezek komoly problémák, és, hát, uh, és sőt, egy sőt, ennyire sőt, atletikus sőt. játékosnak ezt, ezt ki kellett volna tudni használni. Szerintem
0: rá is. Uh... Hát egy, egy nagyon komoly dologra rá is tapintottál, Marci, a, az amerikai center kérdése, mert még én így is törnet mondanám a három közül a legjobb centernek, aki kiment. Tehát, hogy ez, ez önmagában erős, és ilyen szempontból ott is lehet keresni nyugodtan halú teljesítőket. De hogyha a tímussából találunk, azért találunk máshonnan is, nem? Tehát a nem gondoljuk megemlíteni, csak azért, mert ugye ennyire nem használták. Vagy például a görögöktől a félcsapatot.
1: Ó, de hogy nem, mert nekem ők lettek volna. Hát én ugye a görögöket vártam világbajnoknak, úgyhogy én nagyon kivagyok rájuk. Hozzáteszem, ami nekem például, aki sokkal nagyobb csalódás volt, az mondjuk Papa Petru, aki egy 25 éves wing a görög válogatottban, ő játszott általában kezdőként, és tőle azt vártam, hogy ő itt egy akkora teljesítményt lerak majd az asztalra, hogy, hogy akár arról fogunk majd beszélgetni, hogy óhát őt az NBA-be is meg tudnak nézni. Hát itt még a világbajnokságon se volt kiemelkedő, úgyhogy nekem ő például tök nagy csalódás volt. De Igazából mindenki, mert, mert kelet ez bármennyire jól játszott, és többször is húzó ember volt a csapatnak. A brazilok ellen az ő végtelenül ostoba döntésén ment el szerintem a meccs, illetve ő többször is megcsinálta az, hogy, hogy amikor kicsit elkezdett volna ülni a játék, akkor, akkor hozott három-négy olyan rossz döntést, amivel a csehek például minusz 12-ről visszajöttek, minusz 2 pontra, és végül ugye nem is lett meg az az előny, amivel tovább volna. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a görögöket mindenképpen elő lehet venni, de én például a szerbeknél is elővenném Bobán Már és azt, hogy ő, ő pályán tarthatatlan volt, amit nem gondoltam volna. Én azt hittem, hogy ő a FIBA keretek között egy kifejezetten hasznos jó játékos lesz, és egyszerűen annyira agyon verték sokszor őt lábon, még, még itt ebbe a fajta játékba is, de nem lehetett Bobán pályán tartani. És melléjük nem is tudom, hogy van-e még olyan, akit, akit én így ennyire elővennék. Talán még a német válogatottnak a magas sora az, akiket én elővennék, mert ebből a Wojtmann, Kleber, Teis trióból én sokkal-sokkal többet vártam. Úgyhogy nekem ők voltak, akik ilyen nagyon nagy csalódások
2: voltak. Én azért hozzátenném, hogy Bobán azért játszott viszonylag sokat a korábbi meccseken. Nyilván egy gyenge ellenféle ellen, de, de azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy mindig arról volt, hogy nem lehetett egyetlen pályát tartani, mert sokszor két percre se rakták be tehát az igazság, hogy őt a nagy nagymecseken nem is akarták játszatni. Például a spanyolok ellen amikor már fent volt, hát szerintem simán lehetett volna hogy többet játszani, mint mondjuk két perc, de, de lényegtelen volt, tehát vele nem is számoltak igazából a nagymecseken, és ez teljesen rendben van, mert ő ugye abszolút kiegészítő ember, sőt, hát inkább ilyen vész is, legyünk őszinték, azért az MB-be is ezt szokta játszani. Ő egy third String Center. Az még talán meglepő, hogy a nagymérkőzéseken ennél nem jutott neki több, mert ugye én is azért arra számított. Hogy megpróbálják majd a, a, a szabályok miatt, de egy is nem volt szándékában sem az, hogy így igazán tényleg megpróbálja, hanem mondom levette két perc után, ami, ami szerintem nem egyelő azzal, hogy megpróbáltak játszani.
0: Guduricsat is meg lehet egy picit említeni, egyébként jól dobott, a triplája csak 35% az tőle kevés, hanem hogy abszolút keveset, és lehet, hogy ez azért volt, mert egyszerűen nagyobb volt a Júzi Jab, például mellette Jovicséknak, meg ugye főleg Bogdanovicsnak akkor meg azt mondom, hogy alulhasználták használták, mert, mert egy olyan shooter, mint ő, annak érvényesülnie kellett volna ebbe a szercsapatba, illetve nyilván a nigériaiaknak az NBA játékosait azért vegyük szépen elő. Tehát beszéltünk erről, hogy Aminu nem olyan típus játékos, és végül is is inkább ilyen triandi vingnek tűnik egyelőre, de ettől függetlenül azért Nigériától szerintem mindenki többet várt, hogy majdnem mindenki. Tehát az, az például csapatszinten is egy csalódás, és, és hát bizony egyéni szinten is.
1: Teljes mértékben. Egyetértek veled. Ugye a nigériai válogatottról azt mondtuk, hogy, hogy őket azért minimum a 16-ba várjuk, és őket láttuk esélyesnek arra, hogy Egyiptomnak az 1940-es, 1950-es amit teszem a fejből, mikor a 5. helyét akár megismételhetik, hogy, hogy ők egy nagyon hosszú menetelést is akár megcsinálhatnak. Hát a 16-ba se jutottak el, és utána már kicsit én azt láttam a, a nigériai csapatnak, amikor így néztem az összefoglalóit, hogy így bele is tojtak az egészbe, hogy jó, most már nem lett meg, akkor igazából mindegy, megnyerték a meccsüket, de nem
2: hajtották meg magukat.
0: Zoli, neked még bárki, aki ide kívánkozik?
2: Mindenképpen, ugye a Dallas német üdvöskéje. Kleber. Sa- sajnos uh, azt kell mondjam, hogy pocsék, pocsék volt ezen a vb Sokkal-sokkal többet vártunk tőle. Igen.
0: Ebben csak egyet érteni tudok, és nekem is nagy csodás volt. Ma- Marci, még egy utolsó kérdés akkor. volt esetleg olyan nem NBA játékos, akire felhívnád a figyelmünket, mert valami tettek ezen a vb ami miatt azt gondolod, hogy érdemes lesz őket követni. Ugye párat már fel is soroltál itt például Ausztrál válogatottat
1: is. Igen, tehát jockland aki mindenképp aj le- lesz jövőre, aki még olyan, hogy mozgott az NBA határán, most már a kora miatt, illetve az új szerződése miatt biztos, hogy nem a skampádzó az argentinoktól, illetve én mindenképp szeretném ajánlani figyelembe fotót a új-zélandi válogatottól, aki a német UN csapatában játszik, és aki egy nagyon jól mozgó, kifejezetten agilis, jókezű, magas ember, nem nagyon dobált triplát, azt hiszem a világbajnokságon nem is próbálkozott vele, és az UN csapatában se nagyon szokott de viszont kifejezetten jól dolgozik palánk alatt, és egy, nekem játékstílusra egy nagyon hasonló, mint ami Gyeretelen tud. Tehát ez a minden labdát leszed, ott van lábon, ott ö, mozog, és, és nekem ő, ő egy olyan, akit, akit tök szívesen megnéznék kispadon egy egy, egy csapatnál. Illetve aki nekem most egy nagyon pozitív csalódás volt, az Porier a, a Francia center aki én azért lehúztam, amikor kiderült, hogy ő jön a Bostonba, de most a, a világbajnokságon kiegészítő centerként egy Tök jó teljesítményt rakott le. Úgyhogy én őket ajánlanám így figyelemre, illetve az egész Euróligát, mert, mert itt a világbajnokságon játszó játékosok közül legalább annyit, ha nem többet láthatunk majd az Euróligában játszani, mint az nba ben
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és természetesen külön köszönjük az ilyen típusú kis kiszólásaidat, mert azért az európai kosárban mi nem vagyunk annyira otthon. Úgyhogy mindenképpen szerintem majd négy zólival megpróbáljuk figyelni ezeket a játékosokat. Ki-
2: így van, én is köszönöm, hogy itt voltál Marci. Köszönöm, hogy itt
1: láttam srácok, és köszönöm a figyelmet a hallgatóknak, sziasztok!
0: Zoli, mi pedig most elköszönünk, de ezen a héten még jelentkezünk, és még van egy kis tartozásunk is, ugye NBA csapatok nyarával kapcsolatban, öt Gárda van hátra, úgyhogy azok is hamarosan érkeznek, és hát hála jó Istennek hamarosan érkezik már az első híresztelés az első edzőtáborokból ugye?
2: Igen, azt hiszem, kb. két héten az egyzőtáborokig, addig szerintem abszolváljuk ezt, a, ezt az öt csapatelemzést.
0: Ebben teljesen biztos vagyok most, hogy így mondod, úgyhogy akkor szerintem ezzel a lendülettel köszönjünk is el. Köszönjük, hogy itt volt álma.
2: Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gából. sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmeteket, köszönjük, akik esetleg támogatnak minket patreon ne feledkezzetek meg a Repsit is új akcióról, és hamarosan jövünk. Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton
0: műsor